Denne podcasten er laget av Fossen 103,5. Yngve blir politiker. En historie om lokaldemokrati. Yngve her, 51 år, bor i småbyen Hønefoss. I kommunevalget var valgoppslutningen på 56 procent i Ringvike. Landsgjennomsnittet var et lite knepp høyere. Med andre ord, litt færre enn halvparten stemte altså ikke. Det engasjerer mig veldig. Er det virkelig slik at nesten halvparten av oss ikke bryr seg om lokalsamfunnet? Eller er det andre årsaker til at valgdeltagelsen ble så dårlig? Jeg vil bruke egen tid og engasjement for å endre dette til det bedre. Så, jeg griper tyren med hornene, kaster mig i det, bretter opp ermene og skyter fra hofta. Mitt midtlivskriseprosjekt er å bli politiker. Hej og velkommen tillbaka. I dagens episode skal vi snakke litt om hvordan det er å ha sete mellom politikken og næringslivet. Kanske vi rätt och slett ska finna ut om gästen idag är er det som vi kallar för en lobbyist. Detta må vi finna ut av. Så kanske vi kan lära om vilka faror vi kan möta som politiker i möte med det privata näringslivet. Dagens gäst är er tidigare daglig leder i Ringerike näringsförening, Terje Dahl. Visste du att annonser i podcaster är er tre gånger mer effektiva än i tv-serier? Podcaster har ofte lojale lyttere. Nå kan også du annonsere hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurransedyktige priser. Sjekk episodebeskrivelsen. Der finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv. Alle har en psykisk helse. Gir din psykiske helse deg utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du er ønsket, verdifull og får brukt dine resurser. Vi hjelper dig videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt opp på døra, så gir vi dig en omvisning for att se om vårt tilbud er nog for dig. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com. Da eh, har jeg lyst til å ønske velkommen til eh, denne episoden av podcasten Yngve blir politiker. Og i studiet i dag så har jeg med mig Terje Dalen, som nu har avsluttet sin karriere som daglig leder i eh, Ringerike Næringsforening. Velkommen, Terje. Tack for det. Du har jo varit lite inom forskjellige roller i både næring og politikken, og, og også da dette lille mellomleddet. Er, er du litt sånn, er du litt lobbyist? Det, det, det kan du godt si, man, man jobber jo ofte med påvirkning av processer og, og jeg har jo alltid likt å jobbe med å si, få til løsninger. Det tror jeg har vært noe som har gått igenom det, det, det jeg har gjort i arbeidslivet. Og da, blir man jo, da må man jo få til ting sammen med andre, og det er jo det som er, det som er gøy å, å lykkes i, I noen fellesskap, og det, det har jo liksom vært alt fra å ja, drevet stiftelsen i Rattvedt Brygge til jobbene jeg har hatt, egentlig. Mm. 
Och så det projektet som vi håller på med här sån handlar ju lite om att uh, jag har lust att lära lite om uh, vad det vill säga si vara politiker men det betyder också att jag önskar ju att lära lite om processerna som både ligger i mellan näring och politik och och samhäll och alla delar egentligen av uh, speciellt lokalpolitiken då. Och du du kommer ju från en uh, lång rekke med med arbete inför både samhällskritisk virksomheter och og också Aka som är er en av de allra störste grundarna som har drivit i i Hønefoss. vad tänker du liksom om den den processen som du upplever när du då satt du var ju rådman eller assisterande rådman hvordan er det är det att sitta där i mellan näring och politiken då? Du är er ju på något involverad i politiken men du du är er ikke politiker, du är er ikke folkevalgt, du är er jo ansatt inför politiken eller var? Ja, det är många sidor frågor. Dessa rollen, de är er ganska forskliga. När du jobbar i Aka och jobbar med utvecklingsprojekt där, så jobbar man ju jo på den ena sidan med att finna goda lösningar, med reguleringsplaner för att få till den utveckling man önskar. Då jobbar man både med fage och på sig utvecklingsfage och så jobbar man med med politiker och administration för att söka söka lösningar. När du kommer på den andra sidan av bordet så är er det på många måter samma mål du har men du har lite andra förutsättningar och lite andra krav. Huvudskillen på det är er ju att när du när du jobbar i en roll som assisterande rådman där är er ju formkraven är mycket strängare. När du jobbar i en grundebedrift så är er det ju tempo nog helt annat och beslutningsvägen är er väldigt mycket kortare. Är er du i en kommun som har förhållit att demokratiska processer det betyder att det tar lite längre tid men samtidig så är er alternativen till demokrati är fryckligt dåligare så så det må vi leva gott med. Vi ska ha processer som är goda beslutningar. Det som ofta är er gnissningarna mellan näringsliv och politiken är er ju nettop det alltså hur fort kan man klara och ta beslutningar och klara det offentliga med sina regelverk och hänga med på den samhällsutvecklingen och den marknadsutvecklingen som som privata aktörer må förhålla sig till. Det är er ofta de punkterna som är er, är er och då må man Må man være diplomat og jobbe med å finne løsninger som begge parter kan leve med. Det er jo sjelden det blir sånn at man, blir, man får det som man vil, uansett hvor man sitter. Man må finne løsninger da, som er til, å, er til å leve med, som gir den samfunnsutviklingen man ønsker. For den oppfatter jeg i veldig så grad at både næringsliv og, og politikken deler. Man er opptatt av en samfunnsutvikling. Og så har man forskjellige måter å tilnærme seg det på, forskjellige måter å, å løse det på. Ja, og da har du jo oppsummert litt i forhold til hvor egentlig overgang fra næring til politik eller til den rådmannsjobben er jo at du, du går fra å være en som fremmer tinga til å være den som også er nødt til å se på processen og ta hensyn til at det er flere aktører, men i stedet for å representere en aktør, så det er jo det er klart en overgang. Men når du sier at det blir jo på en måte begrensninger fordi du, for du må ta mange flere hensyn, da. er det noen ting i de demokratiske processen som du opplevde som assisterende rådmann at her Her er det noe som må gjøres med systemet. Har du noen tanker om ting som du tenker at her, her må det være noe utvikling? Dette er jo nyttig for mig å vite. Da. Hvis jeg skal tre inn her, hva, hva kan jeg bidra med? Mange ganger opplevde jeg det. <laughs> det er bra. Og, og det, det handler om, om prosessene, og det, det, det synes jeg vi sånn, sånn i politiske diskussioner snakker litt for lite om. Nå har det blitt så komplekst at kan du utvikle noe i Hønefoss by da, da så er kravene nå til planarbeid og alt du skal gjøre rundt det så omfattende at hverken du eller jeg ville hatt muligheten til å gjøre det, antagelig hverken tidsmessig eller økonomisk, og da blir det til slutt bare de store aktørene som klarer det. 
For det koster deg millioner av kroner før du helt att vet om du kan få lov å utvikle et kvartal eller en bygningsmasse eller, eller sånne ting. Det må vi klare å løse på en bedre måte. Og det behöver ikke gå ut over de demokratiske processerna, men vi må bli mye ryddigere på måten man jobber på. Være väldigt tydelig på vad skal avklares på vilket nivå i processerna. Nu är er vi där att väldigt mycket må avklares väldigt tidigt och det tror jag det får vi dåliga lösningar av och vi får dyra och vanskliga processer. Det är er sån en ting som vi vi, vi trenger och trenger att jobba med. Och så är er det med det, det, det jag var på administration i kommunen här och samspelet med politikerna där och administrationen tror jag också man kan jobba med. Och jag tror i Albertsheden jag tror vi fick till någonting när vi jobbade bland annat med byplan i Hønefoss och så är er det många starka meningar om den själv sagt men det vi var nöje med då var att hela tiden hålla politikerna löpande uppdaterat med vad administrationen jobbat med för att ge dem trygghet för att det är er stora komplicerade saker och hvis du sitter som politiker så får du någon 2000 sidor till sakspapirer på en uke för ett för ett möte så, eh, så har du inte möjlighet att sätta in i alla ting och det är er ofta någon kontroversiella problemställningar. Visst du har dröftat det och haft dialog och blivit orienterad undervis så blir det lättare. Och i ett mer komplext samhälle så tror jag en viktig del av en kommunadministrations jobb är er att göra jobben till politikerna enklare. Saksmängden och saksdokumentsmängden är er idag för komplex och för stor till att det är er lätt nog eller acceptabelt nivå för en politiker att ta gode beslutningar. Ja. Där har vi ju inte. Och det har ju tidigare i podcasten här har det blivit nämnt att en av de stora demokratiska utmaningarna vi har då speciellt kanske i små kommuner är er att det är er så få från befolkningen som är er med faktiskt är er medlemmar i partierna. Alltså vi går till valgurnen och stämmer enten av höger, arbetarpartiet, lespel, sv eller vad där. Er. Men när när saker ska fremmes i partiet så är er det ju väldigt begränsat hur många som får vara med och påverka den processen också. Har du liksom, får du märka något det när er det är administrationssida eller är er det först när det går över då till att bli lagt fram för politikerna att det är er något som spelar in? Jag tänker att det är er, jag har upplevt någon gång och vi hade som administration blivit inbjudet till partimöter också för orienteringar det det tillbudet hade man ju alltid till till alla partierna egentligen. Men jag tror du har rätt i att det er, Jeg tror kanskje måten partiene er organisert på, måten man jobber på, er, er litt utdatert. Ja. Eh, og det betyder, at de partimøtene og partiorganisasjonene kanskje eh, ikke fungerer som de skal. Det blir ikke attraktivt for unge mennesker. Eh, hvis du ser i politikken, så er det veldig ofte godt voksne, og så er det de helt unge, engasjerte. De av oss som, eh, nå sier jeg oss da, som er blitt 52, men som har eh, si, barn i skolen eh, og ha, er i den fasen hvor du har eh, familie med oppvekst, de har ikke tid, og de, de orker ikke å, klarer ikke å prioritere den type arbeid, så vi mangler en viktig del av samfunnet i de demokratiske prosessene. Det er også noe man kunne gjort noe med, og når jeg ser på arbeidsmengden da, for politikerne, så, eh, så er det vanskelig å få til, og det, der burde vi, igen då med tanke på att få till förenklingar så, så så tror jag det är er ett sted man kan jobba med. Det du säger där det är er ju något som vi också har varit in på för i förhållande till detta med vem del av, eller vilken del av befolkningen vi mangler både stämmer och folk som jobbar aktivt i politik för att åldersgruppen 18 till 35 år är er väldigt underrepresenterad i i lokalvalgen i vart fall. Nå er det det jeg har fokusert mest på efter å ha sett at valgdeltakelsen i høst var jo på 56 procent og 
Och de som var under 35 så var den nede runt 40 så och också og en könsfördelning som gör att det är er fler kvinnor än män som stämmer mellan myndighetsålder och 35. Så där är er vi är er helt enig där att där är er nog hänt och det är er en av de tingarna som jag har lust att bruka denna podcasten till och få ut information och se om det går att få någon förståelse som kanske också kan bidra till ökt intresse för politiken då. Och där er är det klart att detta systemet som du ser som kanske är er lite utdaterat, vad ska till för att få fler att bli engagerade? En ting är er att vi har en grupp att ta tak i. Men hur ska man få det ut? Jag ser ju sånt som i skolevalget så brukt, så var högre kanske de som var flinkast till att bruka sociala medier som var väldigt tydlig för mot de unga med massa TikToker och ting som som de kanske markerat sig på. Jeg, Jag har i fått förståelse för de som deltog i skolvalget. Det var det stor skill på partierna då. Man må kanske se det både på plattform och eh, også på budskap och hvordan man kommunicerar ting och ikke minst skapa förståelse för hur disse processerna faktiskt är. Er. Jag tror ja, det är er viktigt. En ting är er att vara god på på sociala mediekanaler och eh, på sitt dagens kommunikationssystem som är er ganska anderledes fra de som har er för tio år sedan själv har jag utan kommunikationsfag från för internet så sånn sett så är er jag fagligt sett utdaterad men har nog klart att hänga med sån sån någonlunda efter det också men det, men det vi det vi också trenger, och det tycker jag är er liten honör till det som gör den här podcasten nå, i många av dessa kanalerna så är er det är er det snapshots som gäller och det är er kort och blir lite tid till reflektion och det är er lite plats för det i de platt på de plattformarna Og jeg tror vi trenger å høre noen debatter som varer litt, litt lenger, og som ikke er så spisse i kantene i enhver anledning. For de å bli korte, TV-debattene blir korte. Hvor jeg har jobbet i kommunikationsbranschen, så jeg har, kunnet, jeg har noen ganger kunnet høre hvilke kommunikasjonsrådgivere noen av politikerne har hatt. Ja, du hører det på måten ting blir sagt på. Ja, og da blir vi for, da blir vi for firkantet og, og for like og for lite spennende. Så det att få lite rum för reflektion, klara och finna kanaler som är er attraktiva nog för det. Och där tror jag kanske att vi kan se en liten ändring. Jag tror podcastformatet är er populärt, fler brukar det, fler unga brukare klarar vi att göra politiken mer intressant och spännande och på de kanalerna så tror jag vi kan vi kan løfte intressen. Og det är er möjligt för att detta är er viktig jobb lokaldemokrati är er, er, er otroligt viktig och du kan påverka mycket av samhällsutvecklingen hvis du engagerar dig eh, i det. Helt klart och då må ju folk förstå eh, også processerna så att de vet på vad er som ska till för att jag som borger kan påverka systemet och det är er klart att det och følge med på denna podcasten vill ju i vart fall göra att man får ett inblick i vad både lokalpolitiker och personer som jobbar in sånt som det du har hoppat med med näringsförening och og också inför administration. Här är er det ju mycket att hämta och många syns ju att det är er kedligt, men det kan ofta vara för man inte vet vad det innebär för det är er ju egentligen väldigt spännande och så är er det ju något som påverkar vardagen till oss alla sammen. Ja, det är er det och det är er, det är er ju tjuna för alla sammen hela tiden och när du barn i skolan så är er det ju där du tar det viktiga beslutningen för vilket skoltillbud barna barna våre ska ha. Fylkeskommunen är er lite attraktiv och svårt att engagera sig men det är er de som sitter och styr vidaregående upplärning som är er otroligt viktig för för den uppvuxna generationen så det att det att ha komma in och mena nå och bry sig om det eh av politiskt ståste det är er, er viktigt och vi trenger fler som är er engagerat i det och inte minst de grupper nå som som vi ikke ser i idag. 
Så tror jeg samfunnet har blitt mer og mer sånn at du, får, du blir mer kampanjer på den, på den siden også. Så mm. er, vi ser det, ikke sant? Jeg har sittet i Ringerik kommune, det har vært skolenedleggelsesaker og sånne ting som er, har blitt til dels ekstreme eh, og, og fungerer splittende på, eh, på lokalsamfunnet. Det handler også om å si at eh, man blir for skarp i kanten i diskussionen og man klarer ikke å ha, og igjen, altså, litt tilbake til det der rommet for refleksjon og och konsekvenstänkning i det här den den är er för liten och då blir då blir det skarpa ståsteder då och det det är er inte något er speciellt för för Ringerike eller vår region det det sker över hela världen och det och det är er en bekymring tänker jag att det, det, det blir så så spisse fronter att det blir vanskligt att finna goda politiska lösningar Ja, og så er det jo noe som vi også har vært inne på, på før, er jo litt dette her med å fremme politisk sak fremfor å drive opposisjonspolitikk, da, som ofte handler om å kritisere det andre gjør, og det å fokusere på hva er det vi kan gjøre for å gjøre ting bedre. Det har jeg stilt noen spørsmål til alle sammen, men hva, hva tenker du om hvordan det foregår i dag? I lokalpolitikk da, på sentralt så ser vi jo ofte at man hytter med neven til hverandre og er litt kritiske til den andre gjør, i stedet for å da fremme hva man kan gjøre selv for å bidra. Hva synes du at det er viktig å få frem av budskap, og hvordan? Personkarakteristikker er, er lite nyttig, for å si det sånn. Det bringer aldrig saken, saken og videre, så det, man må... må Eh, være voksen nok til å klare å la være å drive med det. Eh, det samtidig så er det en del av politikken at, man skal, at det skal være litt, eh, litt fight i diskusjonene og det, og det tror jeg tror for så vidt er sunt, så det, er, det, er, det handler om å finne, finne balansen. Ja, det er enig i det. Churchill sa om sin eh, arbeiderpartikollega eh, en, en arbeiderpartipolitiker i England en gang, han sa, ble spurt om hva han syntes om han, og han sa at han kunne blitt en middels borgermester i Birmingham i et skralt år <laughs> men jag 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 liker ju att det där er på något sätt där er glimt i ögat då. Ja. Samtidigt som det är er brunt i det och det måste vi tåla. Eh i men men där där är er nog att finna den där förnuftiga balansen och jag tror ju ska vara ärlig på det i Ringerike kommun den förra valperioden där så tror jag menar det var för skarp tone och för stor splittelse i kommunstyret och i formanskapet som gjorde att vi inte fick det allt vi borde fått till i den perioden. Og det tror jeg, det burde man lære av. Jeg håper man lærer av det nå, at man, man, man jobber mer med å få si, samlet politikken, da. for det er mange ting man kan skaffe brede, brede enigheter om, og bruk tid på det, og så får vi ta noen, noen prinsipielle diskussioner som det alltid skal være, men i det store og det hele, da, i lokalpolitikk, så handler det om å finne gode praktiske løsninger for, for samfunnet, og da... Jeg pleier, jeg pleier å bruke noen sitater ja, fra eh, lokale næringslivsfolk som har vært flinke her. Eh, et, jeg jobbet for Aka og Torussen, og han sier jo alltid at eh, kommer løsninger, ikke problemer. Mm. Den, er, den er videnkjent. Det, men det er en god regel, Veldig. fordi at, når, vi har alltid utfordringer, men det tvinger deg til også, skal du diskutere det med chefen din eller med noen andre politikere, så må du faktisk gjøre en refleksjon. Ja. Hva er løsningen? Kom med et forslag. Mm. Og så har du det som jeg ofte savner litt i både nasjonalpolitikken og lokalpolitikken, er jo de store linjene. Og da, så vi blir for opptatt av enkeltsakene til å klare oss i helheten. Da bruker jeg en annen lokal næringslivsaktør, Sten Magnus, som satte meg en gang at da, da får jeg bruke litt frisk språk her. Altså, det er, han sa at smått og smått blir ikke stort, det blir bare jævlig mye. <laughs> ja, det er det, sant. Og jeg synes det, det er noe sann- sannhet i det også. Mm. Og så må vi tørre, og da sier jeg pleier å si som Ola Trondheim, gjør du noe, så skjer det noe. 
Ja. Tør du gjøre litt feil? Det er ikke, en, det er, det er ikke farlig å gjøre feil. Hvis vi ikke gjør feil, så gjør vi for lite. Ja, det er også riktig. Og så er det det med at du må kunne... Altså hvis du fremmer en sak du står for, da, så må du tørre å stå for den selv om du feiler. Da, ja. da har du tross alt uh, integritet og, og er ærlig. Det er viktig. Men når du nevner de store linjene, da har jeg lyst til gå et hakk videre. For når du, kom, uh, når du begynte å jobbe i uh, næringsforeningen, så har jo du... Uh, egentlig så startet du når du, du begynte som assisterende rådmann, og det, var, det er jo Ringeriksbanen, da begynner du å snakke om de store linjene. Og det er en sak som begynner å bli så gammel at han alltid er på trappene, men også alltid er utdatert. Hva? Jo, men ikke sant? Vi, vi, du, jeg husker jo sitatet fra Ringeriksbanen når du blev ansatt, var jo, nå kommer Ringeriksbanen. Men, og det er ikke noen som skylder på dig for at den ikke kommer. Men du må jo ha opplevd utrolig mye motstand i det å både føre den innenfor liksom, de politiske rammene som assisterende rådmann og i næringsforeningen hvor du har vært innom både rådhuset og fylkestinget og storting og fremme en sak. Hvordan, hvordan opplever du som forskjellen på å, å stå liksom, lokalt og snakke om det, til å gå til fylke og snakke om det, og til å være på stortinget og, og snakke om en sak som er så stor eh, av nasjonal betydning? Da? Egentlig ikke stor forskjell, for at Dette projekt er egentlig opplagt på mange måter. Det er en god investering, og hvis vi skal tenke langsiktig samfunnsutvikling på nasjonalt nivå, så er dette riktig å gjøre, både klimamessig, samfunnsutviklingsmessig, næringsutviklingsmessig. Det er et vinn-vinn-vinn-vinn-prosjekt. Og det er en grund til at det har vært på tapetet i 150 år, og dette har varit en god idé i 150 år. Mm. Og så, hvis vi skal koble det til politikken, så tänker jeg at her kan man være ganske skarp i kanten for, for den historikken her, den er, den er til å skamme seg over for, for politikere. Eh, man må huske på at dette projekt er vedtatt bygget i 1992 mm. eh, i Stortinget. Eh, så klarte man jo å, å susse bort eh, det. Så skal vi gå in i detaljene på hvorfor det ble sånn. Så har man nå brukt flere milliarder kroner på å planlegge det. Man er enig, alt er klart. Og noen av oss husker sikkert stortingspresidentens videoer før var det siste valg, hvor han garanterte gjennomføringen her. Og så er jo sannheten det, da, at i det regjeringsskiftet ble gjennomført, så har man blitt aktivt motarbeidet. Og det er ikke nødvendig for å si av sentrale politikere. Så, og da kommer vi til det som er viktig for politikken her. Det, det var en ikke ukjent statsminister som skrev en bok en gang som heter Tillitsmannen. Den har jeg brukt mye i mitt liv. Mm. Og det første delen av det ordet er viktig, det er tillit. Eh, du må gärna göra fel och du må gärna se si att detta fick jeg ikke til, men eh, da då bör du se si det også. Og vi har nå politiker med hus på att detta projektet då har full tillslutning med ett muntak MDG på stortinget. Og likevel så klarer man ikke att få det fram. Og det er situationen mens, mens folk dør på våra vägar. Och ingen kan komma sig fram och tillbaka mellan eh, mellom Hønefoss og Oslo på fredager og, og søndager. Det er situationen og at man ikke klarer å løfte, seg, løfte blikket nok, og investere nok, og ta noen prioriteringer i denne retningen der, det er, synes jeg er, jeg har lyst til å bruke ordet skamlig til våre politikere, og da snakker jeg det til nasjonalt, for det er mange lokalt som har jobbet knallhardt for å få det til. Vi stod på mange fellesskap for et år siden, og fikk, jeg bruker fotballspråket, jeg skjermet det til Corner-prosjektet, og fikk passet på at det ikke ble splittet, Nå kommer de ikke nye kampen om igen, og det er det er ikke, det, det tjener ikke økt valgdeltagelse. Nej. At for dem, da mister folk troa på at på de, som skal stå til valg og stå på valglisten her, de, de gjør ikke det de 
eh, sier de skal. Og som jeg har sagt til någon av de nasjonale politikerne her, enten så, så er det sånn at dere ikke snakker sant, eller så har dere gjennomslag i eget parti, og jeg er litt usikker på vad som er verst. Ja, eller begge deler. Ja, eller begge deler. Ja, nei, men jeg känner jo en det du sier, og så er det jo Altså, det jeg kanskje har savnet, da, igjen, som sitter utenfor systemet og som har lyst til å finne ut hva som skal til for å komme inn, er jo eh, selvfølgelig å jakte på vad som er de viktige sakene å, å ta med sig. Men også, for du nevnte at det er mange som har jobbet lokalt med det, dette må liksom stå skikkelig på barrikaden for denne banen av lokalpolitikere, stå samlet. Vi er en region blitt, man kallar det Ringeriksregion, men det er fem kommuner, og det å stå samlet mot... Eh, denne motstanden som kommer til tross for at det er vedtatt, og det blev garantert de spiste kake på Sundvollen. Jeg vet ikke hvor mange ganger de har spist kake for dette Ringeriksbaneprosjektet, men det har gått med mye kake, og det er snart like mye kake som det er prosjektering i kostnader, så hvem skal sette spaden i jorda? Hvem skal være den som tør å stå for och få dette gjennomført? Altså at man kan etterlate sig å ha bygd Ringeriksbanen, det også forundrer mig at ingen politiker vil ha den den kreden står for det. Ja, det forundrer mig jo, for det er et godt projekt. Mm. Uh, og så er jo utfordringen at uh, dette er et stort projekt, uh, kostnadskrevende projekt, og, og derfor så er det jo alltid vanskelig. Og gjør, jobber du med nasjonalpolitikk, så vil jo aldrig Finansdepartementet være en fan av store, dyre projekter. Men, men du, da må du jo ha, og det savner jeg litt da, spes, det, det er noe, vi var litt inne på det i stedet, ha noen vyer. Ja. Og, og Olof Palme har skrevet den berolle som er interessert i politikk lese en artikel som heter Politik er å ville og det savner jeg fordi at det, det, dette handler også om prioriteringer og da må du faktisk gjøre valget da skal ja. du bygge det her så er det noe annet ting du ikke skal bygge der, jeg, der har vi ikke vunnet frem og det betyder at det kan, det kan være flere årsaker til det kanskje vi, har ikke, kanskje vi ikke har satt sterke nok politikere fra denne regionen, fra Buskerud før som har klart å, å slåss igjennom vi ser jo at man at det er sterke politikere rundt omkring som klarer å få gjennom store, viktige prosjekter. Hvis man ser på Riksvei 4 og Gran nå, så tror jeg sentrale politikere på den siden har varit helt avgjørende for at det faktisk har blitt prioritert. Mm. Men det har ikke vi fått til her. Men da, da er man jo inne på dette med, for du nevnte tillit, og hvis noen tar tilstrekkelig tak i saken da, så, og bygger tillit rundt sitt sitt driv rundt en sak, så, så vil det jo også være større sjans for at vi faktisk stemmer på det, så de får større innvirkning på eh, hvilke saker som skal føres og få dette frem. Hva, hva er det som, som mangler for at vi skal gidde å stemme på det? Er det synligheten og tydeligheten? Eh, skal vi tillbaka til sociala mediesamtalen igjen? Liksom, er det, når vi nok ut med, med sakene som skal føres? Jeg, jeg føler jo ikke det selv. Jeg føler at jeg får vite alt for lite om ting før det er for sent, eller... Det er sikkert en sannhet med modifikasjoner, for det kommer jo på hvor mye man engasjerer sig også. Ja, men vi, jeg, tror, jeg tror vi på mange nivåer er for dårlige til å, til å kommunisere det. Mm. Og, og jeg tenker også det, det er en viktig del av jobben til kommuneadministrasjonen nå, eh, å sørge for at... De, en ting er at all informasjon er jo praksis tilgjengelig. Ja. Men da må du inn på sakslisten på kommunens nettsider, og det er begrenset med mennesker som... Er, som gör det og som finner frem med det så du må jobbe mye mer proaktivt også med kommunikation fra kommunens side der tror jeg man har mye å hente det, det burde jo kanskje liksom, også både administration og politikerne jobba mer med å fronte litt sånn fellesplattformer da, sånn igjen, med sociala medier det som jeg kanskje er litt redd for der er jo at 
sociala medier för politiker följs av de som följer partiet och då blir ju kanske sociala medier också lite ekokammer att du egentligen bara snackar till din egen församling. Ja, så er man nå utanför det också. Ja, sociala medier tänker jag bara en av en av kanalerna. Ett annat viktigt viktigt tema som jag kan ju också komma lite kritik där det är er lokalavisens roll. Ja. jag syns inte Ringrikes blad har varit en god lokalavis de sista åren. Snarare tvärt emot, jag syns de har bidrat bidrat till större konflikt, inte bidrat att upplysa saken gott, heller inte varit något tydligt bidragsyte för att få till ting i regionen. Det som en av de som har blivit kåra till Norges bästa lokalavis Hallingdølen, de har ju vet jag, hvis jag husker riktigt nog så har de liksom slagit de ska driva kritisk journalistik och de ska heja på Hallingdølen. Mm. Och jag tror att jag syns inte Ringerikes blad per idag är er god nok på någon av de någon av delarna. Så nu får vi ju redaktören som tidigare har varit i Hallingdølen in i i vår lokalavis också. Ja, og han har stora förväntningar till. Jag husker han som en god journalist och vet att han har gjort en god jobb på andra sidor så jag hoppas att han klarar att lyfta lokalavisen för det tränger vi som region för det är er också en del av livet i i ett lokalsamhälle då. Helt klart. Och det är er klart de är er monopolister på många områden på information och då då är er deras roll viktig. Ja, det jag ser det. Du har ett mm. bra kritisk inspel som jag hoppar någon får med sig. <laughs> I förhåll till RNF nu är er du färdig där. Men eh, vad slags rolle tänker du att RNF eh, vill och skall ha vidare både i förhåll till detta med att vara detta lilla mellanledde mellan politiken och näringen eh, og och det att bidra till utveckling i eh, i lokalsamhället som som kan vara både till inspiration för näring och politiker och alla som är er intresserade i vad som föregår i i omegn. näringsföreningen fyller egentligen många olika roller och här är krävs ju lite balans för det att man skal ju vara talare för sina medlemmar. Ja, det betyder i många sammanhang att det er kritisk både för kommuner och andra aktörer. Men det som är er viktigare än det är er att klara och bygga goda relationer över tid och skapa samarbete. När jag kom in i näringsföreningen för drygt tre år sedan så, så, så la vi en ny strategi på det och fundamentet där är er egentligen ett starkare och mer förpliktande samarbete med flera aktörer. Och det tänker jag att vi, vi har lyckats på på flera områder med att få till. Vi har Fönfors Bias som vi har ett av greppen har vi etablerat. Det är er ett samarbete mellan kommuner, gårdägare och näringsförening, hvor vi ökar insatsen för att göra byn mer attraktiv. Og det betyder att alla de som är er aktörer i bilden är er med och de är er förpliktade med både med pengar och styremedlemskap och och samarbetspartner. Och vi har ett gott samarbete med universitet, kommunerna och mer innovation andra sällskaper som är er etablerat. Jag tror nästa fas nu är er att utveckla det ända trinn vidare för jag tror att hvis du ser ekonomin och samhällsekonomin framöver så kommer inte kommunerna alene till att klara och levere allt det som vi förväntar av dem på egen hand. Du är er nødt till, jag tror du blir tvungen till att samarbeta på på nya måter med näringslivet, med frivillighet och andra för att få det till. Ett gott exempel som jag har fått lov att göra var byggingen av Hønfoss Arena da, som var ett samarbete mellan privata aktörer, kommuner, fylkeskommuner, hvor man egentligen gick så en möjlighet tillfälligtvis dyka upp och så var det någon aktörer på näringslivet och sidan och från kommunalsidan så då kan vi få till något mer med att gå samman. För det är såna ting tror jag vi må göra i framtiden för att för att få det till för det kommer inte att vara sånt att kommunen verken har kompetens eller resurser eller folk att göra alla de uppgifter som kanske är er för er 
Väldigt bra inspel och det, det för oss lite mot slutet av detta lilla intervju. Nu har er du gått över i närmast konsulentbranschen. Har du någon sån sista tips som du kan ta till din efterföljare i RNF som är er, er det nog du tänker att han bör ta med sig vidare utöver det du fortalte nu i i förhåll utvecklingen i näringen lokalt i i vårt distrikt? Jeg tror vi, det er tøffe tider for næringslivet om dagen, ja. så det, det handler tror jeg, om, å, om å være en, en, et godt talerør, en god samtalepartner for mange, og, og så tror jeg at man skal fortsette å jobbe med det siste vi snakket om, du må jobbe med samarbeidsplattformen, utvikle den videre, for, nær, for det er det samme med næringsforening som det er for en kommune som jeg nettopp sa, klarer veldig lite på egen hånd. Mm. Allt för lite resurser och möjligheter alene till att klara det. Man måste söka samarbete, samarbetspartnere, lage spleiselag och løfte ting i fellesskap. Det är er den eneste måten att eh, lykkes på. Og det er jeg helt sikker på at eh, Jørgen er veldig klar over. Så det går nok bra. Det er bra. Helt til slut, Terje. Dette her med, grunnen til at jeg kom in på det med din etterfølger, er jo at jeg brenner jo også for lokal næring og for oppstartsbedrifter. Tänker du at politikere kunne vært flinkere i vårt område til å legge til rette for eh, nyoppstartede bedrifter og ha, ha et apparat som gör att man får den kommunikationen eh, lite mer eh, organisk, at det blir lite mer hva skal jeg si, forståelse for att man kan gå begge veier her og kan snakke med varandra for att få hjälp til å, å utvikle næring? Ja, jeg skal nok ta en liten brandfokkel, så jeg tror jeg er ikke sikker på om det er kommunen som skal göra det. Jeg tror at eh, nyetableringen av grundevirksomheten den kommer lite infra og så och så är er det tillägg det att andra folk i näringslivet och folk som vill er investera är det viktigaste för att få det till så kommunens roll blir är er viktigare på när du kommer i nästa fase till rättelägging du ska utvecklas ska byggas bygg vi ska finna ut var i kommunen ska få olika typer näringar att man är er god på det att man är er tidig ute på det att man är er med och kan vara med och lägga till rätta för arenor och kontorfällskap och sånt det Det kan godt være. Men jeg tror det, det må komme litt innenfra. Et eksempel på det, vi, vi har etablert Invest in Ringerike i, I, I næringsforeningen nå. Det finnes sånne Invest in-programmer flere steder i landet. Mm. Felles for de andre er at de er kommunale og fylkeskommunale. Vi har gjort det helt motsatt. Det er et rent privat initiativ, og de som betaler for det, Hilde, det er de private bedriftene. Og de jobber jo gjør det fordi det har er en kommersiell interesse, men i tillegg så er det ganske unikt at de, I mange, de samarbeider om ting her som de i mange sammenhenger også er konkurrente på, på å få inn bedrifter i de forskjellige næringsparkene og så videre. Og det kommer jo den forståelsen som jeg også lærte når jeg jobbet med AKA og i dagligvarebransjen, er at det, eh, få konkurrenten ved siden av, det er, jo, det er jo ikke noe problem, det er jo egentlig bare en stor fordel, for da har flere kunder i området, så da er det bare oppdrag selv å levere gode tjenester. Og det handler om igen da, tørre å samarbeide, tørre å se hverandre litt i korta, være litt åpen og, og tenke at naboens suksess det, det kommer til å bidra til at vi, vi får bedre rammevilkår vi også. Tusen takk for praten, Terje. Nå følte jeg at vi kom nesten litt inn på den næringspodden også, så vi skal ikke, vi skal ikke dra den lenger, men takk for praten. Det var hyggelig å ha deg på besøk. Takk for at du ville komme. Lige måde. Takk for praten. Alla har en psykisk helse. Gir din psykiske helse deg utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du er ønsket, verdifull og får brukt dine resurser. 
Vi hjälper dig vidare till jobb, studier och aktiv samhällsdeltagelse. Du trenger ingen hänvisning eller att fylla ut en söknad. Send oss en e-post, ring eller möt upp på døra, så ger vi dig en omvisning för att se om vårt tillbud är er nog för dig. Fontenehuset Hønefoss finner du också på fontenehuset.com. Visste du att annonser i podcaster är er tre gånger mer effektiva än i tv-serier? Podcaster har ofta lojala lyttere. Nå kan också du annonsera hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurrensdyktiga priser. Check episodebeskrivelsen. Där finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv Som engasjert innbygger så synes jeg ofte at ting tar for lang tid. Terje Dalen, han fikk mig blant annet til å forstå hvorfor dette tider må være slik. Så en av de tingene jeg har lært i dag er at en del lokalpolitiske processer, de faktisk må ta tid. Terje delte ut også en ganske klar ørefik til lokalavisen vår, og som sig hør og bør, så skal vi da la Ringerikes Blad få svarmulighet. Min neste gjest episode av podcasten blir derfor nylig tiltrett chefsredaktör i Ringerikes Blad, Christian Sending Andersen. Vi har selvsagt mye annet å snakke om også, så jeg gleder mig veldig til å snakke med Christian.